0: 那今天我们特别邀请到了东哥经济学的东哥来到我们的节目现场，可以聊一下东哥的背景跟一些特别的访谈。那我们欢迎东哥。
1: 嗨，大家好，东哥经济学是一个 podcast， 我主要有做法拍屋，然后什么加密货币，一些有的没的都会聊。机会可以来我的频道听听對。所以
0: 你以前是做？
1: 我是二零二零年之后开始做法拍屋跟做 podcast。那我在做法拍屋之前，就是算 r e n t a p p 做 PM。呃，在更之前，就是我大学时候算。念财税系跟不动产有相关，然后就修很多什么土地税吧， blah b l 然后呃又修不动产投资，然后那时候就开始看房子。大概二零一四年那个时候买自住房，然后是跟一个代销业者，就算他们是卖房子的那种广告业者，就有聊到说他卖我这一间房子，假设是一千万，他们就是抽十分之一。就抽二十五趴，就是一千万，他们就可以拿两百五十万。有这么多？我记得当时那个小杰是这样跟我说，然后我就记忆很深刻，我就说：“哈什么？我我我我，真的好几年的房贷都缴到你们的那个口袋。”我就觉得哇！但那他的时候也说什么不二价什么，反正看了就蛮喜欢，总之就买了。开始有觉得说，哎、欸，以前好像有听过法拍，那就是一直。觉得很想从事，因为那个时候还没有进入法拍的，就自己上网查嘛，就知道说哦，法拍每一拍打八折，第一拍流标打八折，第二拍就八百，那第三拍又流标就。再打八折就是六百四，就是价差很多。就对于一个上班族来说，我就觉得哇，这个到底其中的奥妙在哪里？反正就埋藏在心里面。但中间也是要一直工作干嘛？然后一样，假日的兴趣就是看屋。然后后来就疫情嘛，刚好前一份工作也结束，就受到我有一个前同事。我那个前同事是一个一个小女生，她就去当办公室租赁的总介。对我们来说转变很大,變很大、欸，因为我们是坐办公室的白领上班族。然后她就说超。好玩的、欸，以前我们每天坐办公室都觉得整天很想死什么
0: 之类，的。<笑>然后他
1: 就说可以出去。一开始啊，前三个月是这样，他觉得很好玩的、欸。什么。后来过半年一年，就说我超累，每天跑，但是没有做过。对于我们是上班族的人，会觉得哇好新鲜，每天看不一样的人，然后要一直讲话，对我们来说就很好玩。嗯、我就被他这股冲劲就是去影响到了我，我就想说，哎、欸，他都可以，那其实我也可以。我我为什么每天要朝九晚五？那我也可以试试看，但我不要跟。做一样的，我就是以前一直想要法拍屋，所以我就想说，哎、欸，看有没有公司前辈可以收留我。刚好有人就是愿意收留我，然后就进了这个法拍业。这
0: 样子，可是我也好奇，因为我们前几周其实新闻有看到说法拍号称现在的移转量已经创了二十年来的新低。那以你自己在前线，你觉得真的有少很多吗？
1: 因为我们每周都会开会跟大家说。何止是二十年的新低，是历史以来的新低。那为什么会新低呢？大家应该都知道，说这两三年房价疯狂的涨，不止预售屋涨，中古屋也涨。那很多这些人在市场上买不到房子的，他们就会跑来法拍屋。比如说这社区买不到，哎、欸，那间有在卖，那我也要。那哎，它、欸、是什么法拍？那我就去。所以法拍屋的去化速度非常的快。所以其实说法拍屋可以买吗？还是可以买？啊。就是那个社区没有，只有它一间，它是法拍屋，它就会变得奇货可居。嗯,嗯,嗯，大概是这样
0: 子。了解。所以其实量真的很少，
1: 对，有史以来最少。但是好的地区，比如说你们做过房东，比如说大安区哪、啊，哎、欸，他一间有有法牌，一定是很多人排队等着。确
0: 实啦，就是如果它是稀有品，然后像我我,我家住中和，我之前南华路那边有一个社区、嗯、很有名的社区，它有一间，我忘记十几楼，就条件很好的一个，在法牌也是抢标。對啊,对啊，对、嗯、啊，就是
1: 一样，就那个区域只有你在买，只是你现在的身份被卖的身份是法拍。法拍大概有分点交、不点交、什么未保存登记者。哎、欸，之前不知道有没有讲过，但是有,有
0: 大概讲到对、嗯。那
1: 现在也可以稍微分一下，就是哎、欸，你有租过房子吗？对，你租的时候房东可以进去吗？如果是，对，就会不行进去、嗯。但是房子的所有权还是我的，假设我是房东，所以这没有问题。那你们租的叫做使用权，所以点交跟不点交就是在点交这个使用权，所以你不能说。你买到房子，产权是我的，拎北间就要进去，不行，嗯、你我们必须要有走法律流程点交这个使用权。那法院通常会写点交不点交，大家就是知道是什么。那一般的话，点交就是法院它会有一些旅刊的流程，就是说我们会点交，法院会点交给你这个房子。那实务上大概三到四个月就可以走完法律的一些流程。那不点交的话，法院就写说哦，这间房子它。不点交，所以通常这个就是要处理比较久，嗯、所以大家就可能觉得会比较麻烦。但是通常一个逻辑就是，越麻烦的物件，它的价差越多，因为你要想竞争者越少，越少人跟你去竞标，所以你就慢慢会有一些利润。这也是资讯不对称嘛
0: 。当然，因为我以前都跟人家讲说，点交简单来说就是法院跟你说来那个。权状给你过户给你啊，就自己想办法，他根本不会管你，说你能不能真的把房子的像你讲使用权拿到手
1: 。对，经由法拍屋来买，你是需要走过法院的程序，然后把点交，你不是随便把人家让乱开门然后你就可以进去，你是必须要有一个点交的流程，是这样。
0: 对，可是我好奇，因为。大部分会讲到，当然稀有是一件事情，但另外就是价钱，因为毕竟法拍好像真的问题会比较麻烦或多一些。那我就好奇说，就是第一个价钱，以现在市场上真的有。比较便宜吗？还是其实也没有？
1: 我个人觉得这个问题就是说，如果你一年呢、啊、没有买卖到上百间、上千间，甚至上万间房子的人类，其实我觉得不太需要看趋势，要看行情。那法拍屋其实它就是低于那个行情九百万这个成交价、嗯，就是中古屋屋主他不愿意卖的价钱
0: 。有机会还是买到比较便宜？
1: 对对,對，他因为他卖不掉啊，然后就是每个人都觉得他自己房子很棒，但是比较、嗯、就是比较便宜一点了。你
0: 会。觉得说现在需要面临到比较多的问题的情况下，即便它有比较便宜一点点，可是你觉得划算吗？
1: 风险其实是可以去量化的，嗯比如说不点交，可能你去看它的内容，看它是比较麻烦的不点交，或比较容易的不点交，那打官司的时间跟交屋的时间，把它换算进去，跟你每个月缴房贷利息的成本，如果你去核算之后，哎、欸，觉得有可以，那你时间也愿意等。我觉得你就可以尝试看看。你有
0: 遇过很棘手的问题吗？譬如说有占用人，或是一定
1: 都会遇到的，一定都是死不想走，这是都呃，我我
0: 讲的是恶意的占用人，因为有一些是屋主他真的死不想走，那个我觉得还好处理。但是如果他是恶意占用，然后要巨额搬迁费之类那种，你没有遇过吗
1: ？他们都会喊得很夸张，对，就
0: 喊的夸张的价格，随
1: 便听听。房子可能
0: 八百万喊五百万，就是跟快跟房子一样价格，诸如此类的那种。
1: 就我都随便听听啊，就是他讲他的，但我们是一个协调。的。然后就是可能带个礼品啊，我们这行大部分都是男生，我同事可能就带我说啊，就讲个屁话，就说哎辛苦啦，然后就是买个饮料。通常讲一讲，他也知道他自己不会那么夸张，就说我们也没那么多钱，每个月房贷都没有缴那么多钱，你跟我说、嗯、那我们也很穷啊，年轻人很辛苦、啊，好不容易存到头七块买到这个法拍啊，怎么怎么之类。所以如果真的协调到不行。那就是告他、嗯，告他其实大家比如说啊上法院或怎么样，通常告的时候就开始和解，嗯嗯嗯嗯<笑>是的，然后告啊，然后可能一个第三方公证人，那其实也不用说真的开庭什么什么，就和解说一个合理的价钱，也不能跟你的房贷差太多嘛。嗯哼嗯哼，嗯，大概是这样。那你有
0: 没有？真的遇过有人自杀在，就是拍到以后自杀在里面之类的
1: ？偶尔会有遇到，笔录上写说他没有，但是。邻居有问到说，他十年前有烧炭自杀，就有
0: 遇到那這种笔录就会写，对不对？
1: 通常要写，但就是会有一些少数，因为法院也是人，可能就没有把它写进去。那你可能问的时候，你就要跟客户说这件有这件事情
0: 。嗯，可是如果买方是直接，因为你讲的是以代表叶子的,的立场對對對，可是如果你是买方是直接跟法院买，假设法院真的他没有写，
1: 他因为他们后面都会说自行查明啊。如果你仔细看那个笔录，他还说哦，我这边都帮你查了，但是后面他还说呃，如果有什么书啊，我有去函警察局啊，然后监管出什么鬼，那如果没有的话，你就要自行查明。所以
0: 等于说你。真的是有可能不小心在法拍市场上买到他真的有死过人，可是法院笔录没有写，是有可能的
1: 。有<笑>对吗？对，就是还是有这样
0: 。因为我就有听到有人说，就是凶宅有时候他会用类似这样子逻辑去洗白。哦因为他的逻辑是以中介市场上来讲，虽然内政部的定义是在你的使用期间死过人才需要跟下一手讲，但实际上就是你只要知道你就要讲嘛。但他那边说就是我买了个凶宅之后，这是我们之前请就是做凶宅的叶子，他他分享，他说你买到凶宅之后，你故意让他进入法拍，那你进入法拍之后，只要法院没有在笔录上写他是他是凶宅，对，那你再请自己的人拍到回来。那那这个新的买方是不是一个真正的不知道是凶宅的人？对，他在卖，他就不需要讲，他不知道嘛？因为法院也没写啊。对，他就是个漏洞、嗯，类似这样的逻辑去，好像可以把凶宅洗白。不然实际上我们都在讲说什么“一日凶宅，终身凶宅”，你每一手都一定，只要你知道，你就必须要告。但是其
1: 实一定会知道啊，因为你问邻居这种事情是蛮。邻居一定会讲出来，说：“哎、欸，那十年前死过、啊。”对，可
0: 是有时候就是，如果真的很久以前
1: ，二三十年，你这有时候
0: 很难查证。我们真的有遇过，就是真二三十年前耗神，然后真的因为这样解约的。可是到现在，我们也都没有真的查到有新闻。但是就是那个房子后来真的比较便宜卖的。说到这个、
1: 嗯，我有想到也有不是凶宅的，然后笔录写是凶宅。哦，
0: 我也听过这个。对他就是
1: 写说他什么什么，但他不想把他房子卖掉，然后就会故意,就,故意就会故意申报说、嗯、哦他是凶宅，但他其实不是凶宅。嗯、<笑>对啊，其实是就是会比较复杂一点。
0: 可是那这样子的话怎么办？
1: 通常银行就看到笔录是凶宅，他就不会想贷款嘛。嗯，对对对，所以他就会变得比较便宜。那如果你知道他不是凶宅，你去标，那你就有利润。所以我觉得法拍屋可能迷人之处就是这种有一点资讯不对称，那你掌握的资讯比别人多，哎、欸，你知道别人不知道，你敢用这个价钱买，那他不敢，那你就有所谓的那个利差出来。
0: 了解了解。
1: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪颖好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。
0: 那我们进入一下节目第二部分，就是我们自己本身是包租代管业者，所以我们也想聊聊看，说法拍与租赁它相关的话题，譬如说，如果房客入住后发现自己租的房子要被法拍了，我可以怎么办？你有遇过这样子的状况吗？
1: 一定会有啊，因为很多不点交的物件，它可能就会写租约几年，对，然后。我说这是不点交其中一个一个案例，就是哎不点交这一定会遇到。我觉得就是看你要重新拟定合约，或者是继续租它。哎，我可我突然想到最近有一个案件在那个中山区一个五亿的房子租 net，、嗯、一个月租金200多万。你说它是店面，就是好
0: 几层的店面那种。对，一层
1: 四四层。嗯，在中山区。然后被法拍了。对，现在所以是谁说法发又不能看室内这一间就可以看，对对,对有，有一些私人可以看的，开玩笑啦，去去内特逛你就可以看了，就四层，而且他租约上面都有公，因为这是大公司，然后就我记得好像租约写到一百一十八年吧，然后他们他们大公司租约不是说一进到底，如果你们就是可能会说哦几年到几年是两百万，然后大概就是两百万左右，然后两百零八万、嗯，所以我觉得这是一个还不错现金流。只是说为什么会突然讲这个哦，出租。对啊，所以你就是重新拟定契约啊。
0: 像你刚刚讲 Net， 然后我们就会讲到说，我们之前有租那个麦当劳、oh. 然后麦当劳它很谨慎。他那时候就要求说，他要签这个租约，嗯，他一定要房东先把他的抵押权给涂销，他才租。哦，对他那时候的说法，这个我我们也自己有查查证过，就是说、嗯，因为如果你的租约是产生在你的抵押权之后，也就是说，房东先去贷款，你再你在租房子了，嗯，发生这样的事情的话，假设房子进入法拍，就像前面所提到的，大部分有带租约的房子都会被列为不点交。对，那在被列为不点交，因为不点交的房子买。房。比较不敢买嘛，怕问题比较多。一般呐、啊，一般来说这样，嗯、所以就不能说价格会比较差。我用数字举例好了，假设这个房子第一拍是一千万，贷款设定七百万，那第一拍没标掉，第二拍通常就八百万嘛，对，八折，八百万没标到，第三拍可能到六百四十万的时候，因为六百四十万已经低于那个抵押权设定七百万，你可以第
1: 三拍的时候不要让他可以直打九折，你可以跟书记官反映。确、嗯、实，但是
0: 我听到另外的状况是说，当这个拍卖价已经低于抵押权设定价格的时候，那债权人可以。去跟法院申请说，因为有带租约，害这个房子变不点交，变不点交，害他不好卖，变成我的抵押权会，就是我的债权是有损，到时候拿拿
1: 不回我所有欠的,的，所以他就
0: 可以把房客给排除。
1: 哦，有也可以，这个也可以书记官去排除，也也有这，或者是说他不点交，然后在那边一直拍卖，书记官看得很给笑，他也会也把他,排除他也会自动把他排除。对，所以
0: 就变成说，麦当劳那时候非常的谨慎，他因为就是怕这件事情，因为这个。成立的前提是你的租约是在抵押权设定之后成立的、嗯，所以他那时候要求房东要把他的贷款先还清、涂销掉。他先签租约，你再去借钱，嗯、非常非常的谨慎。所以我不确定 Net 这么大的公司，我不知道他们有没有做到这样。因为如果有的话，其实他是相对比较利于不败一点。那当然，就标到的人就立刻继续租他就好，他比较不会被做掉。
1: 租约最重要是说看你有没有有头有尾啦，然后再就是时间没有的，然后还有没有公证，还有是说你有没有居住的事实，嗯嗯嗯就是说你不能当二房东或不能转租，主要是看、這個。你说以
0: 法拍的状况下吗
1: ？对啊，对啊，还有一些说你法律的公房啊之类，就是。是因为公正，法官会去看啊，比如说你有没有按时缴租、嗯，那水电费，呃有没有扣，那然后,然後有没有签户籍什么之类的，就是会比较复杂一点点。
0: 嗯哼哼对对对，了解了解。那你自己经手的法牌屋，你有遇过有房客的吗？嗯
1: 、呃，我想想看哦、喔，有啊有啊。后来就说先租他半年，然后就是沟通，然后说哦好，然后就
0: 就重新打一份租约这样子。
1: 对，遇到这个问题就是可以沟通就解决，那如果不行，大家就是去就是告他嘛，告他听起来像。可怕，但其实就是协调，因为他们一定会想说，我越租越便宜，他、嗯啊、可能要租个一万块，然、啊、后可是我认知是三万块，那。你说告他就是有一个中间第三方说啊，好啦，那就是两万五，那也不会偏行情太远、嗯嗯嗯，就是会比较公平一点
0: 。嗯嗯嗯。我这边也想要跟听众讲一下，就是因为刚刚我讲的那个有点复杂的那个麦当劳案例，但是我相信应该也蛮多听众大概听得懂这个意思。那我觉得不要过于恐慌了，就是有些人会听到说“我靠幺”，那我以后租房子一定要确定房东这个没有抵押权。坦白说，这是几乎不可能的，因为大部分的房东都有对啊，都有房贷对啊。对，那我觉得就是嗯，怎么说呢？就是其实如果房子被法拍，其实房客应该都会知道了，因为都会贴那个查封的,、啊、的通告在你的门上，而且每
1: 天应该会有很多人去看。哎、欸，你这房子被法拍了，对对对，<笑>你
0: 一定会知道。所以假设你真的遇到你自己住的房子被法拍，因为原则上所有权还是在屋主那边嘛、啊，所以你还是在被拍掉之前，还是可以先去可以、啊，可以一来可以住，二来也可以去跟房东去协调说，因为真的可能有点影响你生活，那是不是可能就提前搬走？
1: 以我的角度啦。那、啊、我,我要去拍房子，我会觉得有租客在里面是很好，因为他们通常都很害怕的事情，所以是非常的好敲、嗯嗯
0: 。嗯，就是、说哎、欸
1: ，你要继续租他或什么，其实是非常好沟通，因为他只是求一个住的地方。确实，但
0: 前提他是善意的承租房，因为像我们之前有听过的案例，就是他其实是恶意的，他不是真的是访客，他是知道房子被法拍，被法拍他们去占用去，对，那种就会比较麻烦一点
1: 点嗯。嗯，那就申请点交流程，然后当天点交之后就把他、嗯。就把它拖出去，推出去，对对对，实务上会有这样
0: 了解。其实我们提到了这个租屋法拍案例，虽然不是说真的很常见，但是真的也会发生。所以租房前，我们还是会建议房客尽量的能够做好功课。我觉得抵押权这个真的有点困难，因为就像我刚刚讲的，
1: 房东怎么可能会让你知道？一
0: 来，对，当然如果很厉害，你可以去调成本看得到。但说真的，看到又如何？你如果看到一般跟银行设定抵押权，它就是有房贷，这是非常正常。对，除非你看到它是二。二台的，譬如说，你看到他有好几笔抵押权，然后除了银行之外，你还看到很多自然人，就是他有欠很多二台。那这个我觉得，如果你真的很会做功课，做到这样子的话，或是你有朋友是中介业者帮你查到的话，那我觉得这种房子可能就考虑不要租哦。但如果这个你觉得真的太困难，我觉得至少房客要能够做到的功课是确定是房东的本人，或是有被正常授权的代理人。因为我们之前也有听过一些那种租屋诈骗，就是他根本不是房东租房子的话，我觉得你一定要去做这样子的查证。那当然，如果房客还是不知道这要怎么做的话，这边还是要广告植入一下。就是其实跟租玉如果承租房子，我们本来就会有这个责任要去帮大家理清。如果今天我们是仲，我们是以中介的角色，我们就必须确定说屋主要么是本人，要么就是他被合法授权的代理人可以去出租这个房子。那如果是我们的包租站管案件，我们也不会让这件事情发生，所以可以保障房客。只要你有正常缴租、正常的居住的情况下，我们都可以保障呃你们的权利啦。我们会把租玉的官网还有官方的 LINE 都放在资讯栏。最近如果需要租房子的听众，也可以点开资讯栏看看。
1: 那我现在这边也想工商一下我的法拍屋订阅制的线上课程，主要就是我每一周都会跟团队去看房子嘛，也会帮大家看公文。那觉得如果有不错房子，会在订阅制里面跟大家介绍，顺便就是跟大家解读一下笔录的内容，好，以及跟目前这一个物件的行情差多少，然后大概算一下第几拍次进场会比较有利润，然后会做一个出价评估表。那有兴趣的朋友也可以订阅呃我的笔记，它是比较实物面的，就是说诶每一个目前现在还有在拍的物件，那 maybe 它可能现在刚出来，那我们可以算说诶它大概地址拍次可以进场，然后大家也。可以。可以借由食物面来接近一下法派屋。那以上，感谢大家。
0: 那我们今天节目就到这边，我们非常感谢东哥来到我们节目现场。下
1: 次见，嗯，拜拜，拜拜
0: 。